0: Innova Rockers del infinito y más allá, sean todos y todas bienvenidos al programa Cerebro del 88.9 llamado Innova Rock, la banda sonora de la innovación en Chile. ¿Cómo está Josefa, querida? Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
1: Ay, estoy muy bien, encantado Y día particularmente encantada.
0: Oye, está feliz la Josefa. ¿eh? Hola, Uri, ¿cómo estás? Ah, muy bien Leo, gracias por presentarme Oye, te duchaste hoy día en la mañana, llegaste arregladito, ¿cómo lo hiciste? Por supuesto, hoy día sábado me tocó bañarme, así que... Todo bien, <risa> desparasitarme entero El baño del mes El, el baño, baño del mes Te pasaste Oye, es un orgullo para este laboratorio de ideas llamado InnovaRock contar con la presencia de un biólogo Investigador chileno, Premio Nacional de Ciencias Líder de matrística, cofundador uh -huh. técnicamente Y por sobre todo, un chileno que nos invita a pensar el Chile que estamos creando desde la innovación para el mundo ...y principalmente para nosotros mismos como sociedad. Me refiero al señor Humberto Maturana, al doctor Humberto Maturana... ...con quien conversaremos los próximos 40 minutos... ...en un viaje que esperamos, al menos yo espero sinceramente... ...que sea de tremenda utilidad para el presente... ...y para el futuro de quienes amamos la innovación... ...y a todos sus protagonistas. ¿Ustedes tienen esa misma expectativa, niños? Sí, me, me apasionó tu presentación, Leo. Sí, sí. Leo, estoy ¿Sí? conmigo. Sí. creaste sí, muchas expectativas, espero que tus preguntas estén buenas. No, pero por supuesto, la ensayé frente al espejo... Imagínate, hoy día me gradué de periodista realmente Bueno, y como todo viaje trascendente, la música también se hace presente Así que suena el rey del rock, Elvis con Burning Light. Y como les decía, ya estamos con Josefa Yuri. Y hoy el tips, Josefa, es uno, ¿sí o no? Uno, sí, solamente Escuchar
1: uno Escuchar, pero con atención, con todos los sentidos, este programa
0: Y concurso, hoy, el concurso de hoy es Si ustedes escuchan el programa completo, van a aprender mucho ese es el concurso <risa> hoy día es un real win-win porque sí. vamos a ganar todos saludamos en InnovaRock al cofundador de matrística e investigador que últimamente ha dedicado gran parte de su tiempo a hablar de innovación en Chile y también en el mundo porque ahí ha estado invitado a bastantes charlas así que bienvenido a InnovaRock doctor
2: Humberto Maturana ¿cómo está? muchas gracias voy a innovar diciendo que no soy líder
0: no es... ah, perfecto Partamos no soy por líder
2: de nada y con eh, Jimena Davila Fundamos Matrística, somos coinspiradores. Co -inspiradores. Co inspiradores No, 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 no. Coinspiradores. ¿Ah? ¿Qué es ser coinspirador? Es inspirarse con el otro. Ah, la colaboración es siempre coinspiradora. Si no hay coinspiración, no hay colaboración.
0: ¿Sí? Me, Me gustó ya. eso. Me gustó. Esta va a ser
2: una conversación
0: absolutamente colaborativa entre todos. Así que mi primera pregunta, doctor, ¿cómo
2: define usted la innovación? La innovación aparece cuando otro se sorprende con lo que alguien hace en un ámbito en que le resulta interesante y que no había pensado. Pero si miramos a la innovación ahora, particularmente con este énfasis que se pone para la innovación, hay que destacar una cosa: Day, lo central de la innovación es lo que se conserva. Eso es lo que habíamos conversado ayer. En... Sí, habíamos conversado ayer eso y. Hay una palabra que implica eso, que es transformación. Transformación implica cambio en torno a algo que se conserva. Ahora, innovación tal vez sea un poco más dirigido en alguna dirección esperada, pero lo central de la innovación es lo que se conserva.
1: Mira, qué interesante. Eso. Perdón,
0: ¿y esa conservación es eh, de qué tipo? La pregunta me refiero ¿es en el tiempo? ¿Es
2: una conservación? No, es lo que uno quiere conservar. ¿Ah? Porque sí, siempre estamos conservando algo. Ajá. Desde luego el vivir. Toda la historia de los seres vivos es la conservación del vivir. Hay ah, las diversas clases de seres vivos, las diversas formas de vivir, resultan de la conservación de variaciones en la forma fundamental de la realización del vivir. Y aquello que, que no se conserva, lo que se agrega para transformar esto que ya había en innovación, ¿qué sería? Bueno... Lo que pasa es que cuando se comienza a conservar algo, se abre espacio para que todo lo demás cambie en torno a lo que se conserva. Nosotros hablamos de una ley sistémica, uh -huh. la ley sistémica de la conservación y el cambio. Cada vez que en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie en torno a las relaciones que se conservan. Y esto es cotidiano, todo el tiempo. Este programa se conserva y cuando la con... ah, y la conservación de este programa implica que todo lo demás puede cambiar. Puede cambiar del día a la hora, según las circunstancias. Podemos tener un problema técnico y podemos pasar al día siguiente. <risa> Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que están conservando es el programa. Ah, entonces... Y esto pasa en cualquier parte del cosmos, en la física, en la biología, en las relaciones humanas. Cada uno de ustedes ha conservado alguna idea, algún gusto, alguna preferencia, en el convivir, relaciones. Entonces, puede ser lo fundamental de lo que se conserva. ¿Qué queremos conservar? ¿Qué queremos conservar en la convivencia?
1: Doctor, yo les quiero preguntar sobre un, un término, un concepto, una idea. ¿Qué es la biología del amor?
2: La biología del amor... En realidad, nosotros hablamos ahora de la biología del amar, porque los verbos oculta, perdón, los sustantivos ocultan verbos. El amor oculta la, la conducta que, cuando uno la mira, dice que es amorosa. Entonces, hace referencia al que uno se conduce de manera tal que uno mismo, el otro, la otra, lo otro, surge como legítimo otro en convivencia con uno. Cuando eso pasa, el comentario, lo que se dice, amoroso, qué amoroso ha sido cuando tú, frente a una dificultad en la vereda, en la calle, cedes el paso, la persona que pasa te agradece. Y qué te agradece el haber sido vista. El amar tiene que ver con el ver, con el escuchar.
1: ¿Tiene que ver con el, con el reconocer al, al
2: otro? No con el reconocer, con el ver, con el escuchar. Cuando... El niño le dice a la mamá, mamá, no quiere ir más al colegio. Y la mamá pregunta, ¿por qué? Dice, porque el profesor no me quiere. ¿Y por qué no te quiere? ¿Cómo? Si los profesores quieren a los niños. Sí, pero no me quiere. ¿Por qué dices que no te quiere? Porque nunca me ve cuando levanto la mano para hacer una pregunta. No es que no me reconozca. El reconocer implica conocer de nuevo. Es ver, dejar que lo otro, uno mismo, lo otro, aparezca en su legitimidad. Sin disculparse por estar ahí. A mí me llamó mucho la atención eh, algo que conversamos ayer,
0: eh, rápidamente, que era que tú mencionaste que el amar trasciende solo al, al ser humano, a la persona, que las, todos los seres vivos aman. Y eso
2: me, me, me dejó dando vuelta. Bueno. O sea, eh, si tú, si, digamos, el amar es un modo de estar en la relación. Suponte tú ves a una pareja de moscas copulando. Tiene que darse ese espacio en el cual la corporalidad se acepta, la cercanía, el contacto, y ¿ah? se produce la cópula. Entonces, eso es básico en todos los seres vivos. La aceptación corporal del otro en la cercanía implica el que el otro es legítimo, surge legítimo en la relación. Y en los mamíferos se empieza una relación materno-infantil y en los cocodrilos también cuando cuidan sus crías o en los peces también ¿no? es un fenómeno absolutamente básico porque es el fundamento de una coexistencia en el mutuo respeto una coexistencia en la cercanía y en el disfrute de la cercanía es el fundamento de la convivencia social
0: Estamos de regreso aquí en Innova Rock, tremenda canción y, y te invitamos a seguirnos y comentar por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter, pero ya no se preocupen de saber cuál era el dominio en Facebook, cuál era el dominio en Twitter, lo importante es que estamos eh, unificados. ¿En dónde estamos unificados? En www.innovarock.cl <risa> <risa> Así que ese es el punto de partida, hay un lindo video donde sale Uri cada tres segundos hablando José fue acá a segundos y yo casi no salgo ah, Mentira. Me tontole. Tontole. ¡Mira! ahí todas
1: las fotos!
0: Esa <risa> es la es agresión doctor, se fija como yo dije algo que... y al tiro, los no dos se pusieron agresión, de acuerdo No es o sea, la emoción La, eh, <risa> la dejando bote hey, Ya, sigamos vale conversando con el cofundador No Con el... Eh, co-inspirador co -inspirador.
2: de matrística. Co-inspirador co de matrística. Con, con Jimena Dávila. Con Jimena co Ávila, Dávila. Que es su co-fundador, co-inspirador en el aire. Perfecto. <risa> Me retrasé.
0: Seguimos conversando con el co-inspirador de matrística junto con Jimena Dávila, el doctor Humberto Maturana. Humberto, tengo una, una pregunta que quiero hacer. Eh, considerando o entendiendo que la creatividad es una condición sine qua non para la innovación pero que también todos tenemos distintos deseos, distintas eh, afecciones, distintos intereses, curiosidades, talentos, etc. ¿Cómo debería ser un modelo educacional que fomente la innovación, eh, o sea, que fomente la creatividad
2: y sea a la vez eh, inclusivo? En cierta manera no necesita fomentar la creatividad. Aparece sola cuando hay un espacio en el cual se convive el mundo respeto. O sea, lo que habría que hacer es no frenarla. Guiarla. Guiarla. Ya. Porque tampoco cualquier cosa resulta adecuada en la convivencia. ¿no? Y, y entonces el, el, el niño o las otras personas no necesariamente no saben cuál es el espacio cuando se encuentran. Entonces se, se conversa. Se, se guía, se explica. ¿eh? A los niños se les explica. El niño hace una pregunta, la niña hace una pregunta y uno contesta respetando la legitimidad de la pregunta. Las preguntas son fundamentales, primero porque te, te muestran el espacio en donde se va a aceptar la respuesta. Segundo, si tú la escuchas, también te está diciendo la respuesta que se acepta. ¿No? O sea, pero uno usualmente no escucha la pregunta, sino que uno no tiene tiempo, hace algún tipo de, de distanciamiento. Entonces los niños son creativos, todos somos creativos. La pregunta es un acto creativo, en el sentido de que muestra una curiosidad que es legítima. Claro que cuando ya somos más grandes, usamos la pregunta como un instrumento de manipulación, o de, incluso de agresión, dependiendo del caso. Pero si no estamos en eso, y estamos con los niños, absolutamente fundamental escucharles la pregunta y contestarla. Y confiar en que los niños no te van a mentir, a menos que tengan una historia de negación. O sea, recuperar cuando existe esa pérdida de, del niño, cuando uno está en el proceso de innovación, es vital, recuperar ese, esa capacidad de pregunta. Claro. Ay, eso, por eso es que en realidad la innovación no tiene que ver con el acto, sino que con el escuchar del otro. claro es este, este, Porque esta... tiene que ver con lo que se quiere conservar. Cuando te preguntan algo y, y si puedo hacer tal cosa, uno contesta. No, no, eso yo no lo haría, por esto, por esto, porque si queremos conservar esta otra cosa... Eso no lo haría, por ejemplo. Doctor, con el tema
0: de la tecnología, y algo también conversábamos antes de comenzar a grabar el programa, eh, particularmente yo le confesaba que soy un poco más apocalíptico que integrado, a pesar de que la uso en el día a día. Y usted me explicaba que hay que ver este tema de la linealidad, de lo lineal de la tecnología.
2: Los procesos de los seres vivos, los procesos biológicos, son cíclicos. Pero hay procesos que no son cíclicos, que son lineales. Por ejemplo, el crecimiento, uh -huh. el crecimiento de la población. Ah, y los procesos lineales son no, no, esencialmente a la larga desastrosos. ¿Por qué? ¿En? Porque destruyen toda la conservación del crecimiento de la población, por ejemplo, en la conservación de su linealidad. Y lo vivo exige la dinámica cíclica. Es un fenómeno cíclico de continua producción de sí mismo. Entonces, si yo lo sumerjo en un ámbito lineal, lo condeno a participar en la destrucción, por ejemplo, el crecimiento de la población. ¿Y qué ocurre si eventualmente nos vamos a, a otros
0: planetas y, y, y continuamos linealmente creciendo en, 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 bueno, en otros?
2: Si vamos a continuar linealmente creciendo, lo vamos a destruir también. Igual hay otros planetarios. Ahora, comprende, pero podemos ser colonos, uh -huh. eh, generar un lugar de, de convivencia legítimo, eh, cíclico, no necesariamente lineal, que la población crezca y se estabilice en algún cierto valor adecuado uh -huh. a las circunstancias en que se vive. Las destrucciones ecológicas, cuando no son estrictamente por procesos naturales de, de convulsión de una clase u otra, son el producto de procesos lineales, lineales humanos o lineales de otros animales que se reproducen y consumen y destruyen todo. Por tanto, aquí podría estar en parte explicado esta mirada lineal de la innovación que justamente va destruyendo en vez de construyendo, esto de avanzar y avanzar olvidándolo. Sea, no, no tampoco tenemos que ser restrictores. Ajá. Eh, eh, lo que quiero decir es que la innovación tiene valor en relación a lo que se quiere conservar. Lo fundamental es lo que se quiere conservar, porque eso va a definir el espacio en que puede haber innovación. Pero innovar por innovar resulta que se transforma en un proceso lineal y tenemos que cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Y, cambiar y, cambiar y, y todo va a transformarse en torno al cambiar, porque lo que estamos conservando es el cambiar. Y eso va a resultar destructivo en último término porque es lineal.
1: Claro. Uy, como que me acordé de algunas políticas que es como emprender por emprender, así como no sabemos para qué. Yo pienso que
0: en las casas está ocurriendo el ejercicio mental de mirar los propios procesos y decir, ¿lineal o, o digamos, sí. o, o cíclico? Eh, ¿Qué quiero conservar? No, buenísimo. Eh, vamos y volvemos a una canción que nos permita justamente entrar a esta reflexión antes de volver con más ganas. Nos vamos con el cort al corte con Led Zeppelin, inmigrant Song. Soy Leo Meyer, aquí nos estamos riendo con el doctor Maturana Y estoy junto a José Yuri, rockeando la innovación aquí en Radio Futuro Para seguir conversando con el coinspirador de matrística Junto a Jimena Dávila, el doctor Humberto Maturana Aplausos, muy bien, muy bien
1: Yo, yo ahí me había quedado pensando en el concepto de coinspirador Y quería preguntarle al doctor Si cuando él dijo yo no soy líder de nada Es porque tiene un tema con el concepto del liderazgo ¿O es porque particularmente, en este caso, él es coinspirador.
2: Bueno, la noción de líder en estos momentos está muy desarrollada. Hay líderes de muchas clases distintas. Pero el tema con el líder es que de alguna manera decide por los otros. Uno entrega su confianza en el líder. Y deja de actuar desde sí porque sigue al líder. Y si no queremos perder... La, la reflexión, si no queremos perder la participación y la colaboración, tenemos que generar espacios de conversación en la cual lo que se hace surge de un acuerdo, de un, una conversación que dice, bueno, hagámoslo de esta manera. Entonces la noción de la coinspiración hace referencia a que conversamos. ¿Cómo lo hacemos? Los eh, equipos surgen o de sometimiento a un líder y entonces deja de ser equipo pasan a ser subordinados o el líder es más sabio de lo que parece y en realidad abre un espacio de coinspiración. ¿Ah? y se forma el equipo en la participación en un proyecto común ¿Ah? y cuando pasa así hay la colaboración no hay obediencia no hay sometimiento ¿Ah? y cuando hay colaboración hay libertad reflexiva porque si no hay libertad reflexiva, no hay colaboración. Y al
0: haber esa colaboración, también el liderazgo puede ir pasando de uno a otro... ...dependiendo
2: de, de la situación, el contexto. Claro, o sea, el liderazgo pasa a ser circunstancial... ...pero entonces no es que haya un líder, es Exacto. una circunstancia... ...en que una persona que tiene conocimientos más adecuados a ese momento... ...es el líder. Pero no es el líder cual líder, es el que guía en ese momento... ...porque tiene un conocimiento ah, más profundo. Ah, pero si miramos la historia, el tema del líder... Y la desconfianza en los líderes es que se apropian. Se apropian de ser ellos los que saben y deciden. Y cada vez que pasa eso, entonces nos encontramos atrapados en, en la teoría del líder, en la visión que el líder tiene de las cosas, y se restringe la reflexión y desaparece en último término la colaboración. A menos que... El líder, en realidad, tenga también esta visión más amplia y no se diga, no, la verdad es que no soy líder yo, ¿no? hago otra cosa, ¿no? participamos en la reflexión. ¿Soy co inspirativo con lo... Claro, participamos en las, por eso es que uh -huh. hablamos del surgimiento de la gerencia co inspirativa Sí, tengo la responsabilidad de guiar, pero lo hago en un espacio de colaboración que surge en el mutuo respeto, en el escuchando y en el generar un proyecto común.
1: Interesante, porque además el tema del mutuo respeto no... No solo de, como del que ejerce el rol de líder, sino también como lo perciben los subordinados, porque a veces eh, a mí me ha pasado a trabajar en equipos donde el líder es más abierto, da más eh, instancias para colaborar y la gente en realidad no responde mucho a eso.
0: Claro, desde esta nueva perspectiva, el, claro. ese líder entiende que no es líder en todo, sino claro. en ciertos momentos de lo que está ocurriendo. Claro. claro, o sea que no es
2: líder. Por eso, no, claro. no es una condición del ser, sino que una circunstancia claro. en un momento determinado. Mm. Ah, porque el proyecto fundamental es la coinspiración el general juntos un proyecto como claro, lo único que, que, que en el fondo sería ser jefe y el jefe si sí, se asigna y no, no rota Pero, ni nada fíjate no. tú que la, la, el mismo comentario estas palabras a dónde van es a asegurar una relación de autoridad una uh -huh. jerarquía sí una jerarquía El jefe Hace desaparecer la colaboración justamente por este tema de la exigencia de obediencia. Chao, jefe. <risa> Humberto, eh,
0: un grupo de científicos en Europa crea una máquina de kilómetros con la que logra encontrar una partícula fundamental. Eh, un grupo de biólogos y agrónomos crea un arroz eh, amarillo alto en vitamina A que podría salvar a millones de niños de quedar ciegos y de morir. Eh, todos... Estos inventos inspiran a mucha gente para innovar. O sea, yo podría estar en el colegio y decir, oye, quizás yo podría inventar un bistec eh, que no implique matar animales, o, o una lechuga que sea igual de sana, eh, pero sea tan rica como, un, no sé, una hamburguesa con papas fritas. Pero por otro lado, hay gente que tiene las mismas ganas, el mismo deseo de innovar, de aportar, de, de crear, de ayudar, pero se encausa por otro camino. Y terminan finalmente contratando a un médico cuántico que los cura telepáticamente, que el depósito en la cuenta corriente no es telepático eh, O incluso yendo a quemar estos estos sembradíos de, de cultivos experimentales Porque creen que van a, a salir plantas con ojos y se los van a comer ¿Cómo podemos como sociedad encauzar eh, el deseo que tenemos todos eh, Especialmente al inspirarnos de crear y de innovar en el sentido correcto Para que bueno termine saliendo el
2: próximo panel solar y no la próxima pulserita de los cinco poderes? Bueno, generando una conversación con el propósito de tener un proyecto común de convivencia. ¿Y cómo sería eso? Preguntándonos si queremos convivir o no. Y si la respuesta fuese sí. Porque Entonces vamos ¿Tú? a conversar. No, 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 <risa> Sol porque... Comprende por el solo hecho de que queremos convivir, vamos a abrir un espacio de conversación y vamos a generar reflexiones y de ahí vamos a generar un proyecto común. Si lo que nos pasa es que nos, nos generamos proyectos comunes porque tenemos teorías o doctrinas sí. o cosas que queremos conservar en secreto sí. o ambiciones de una clase u otra
1: uh -huh. pero ahí están desalineados también nuestras declaraciones con los actos también por porque, ejemplo no porque en general a veces estas cosas de queremos colaborar sí cómo vas a decir que no quieres colaborar uh -huh. pero en la práctica te guardas información no escuchas ¿no? hay una desalineación entre
2: Claro. La declaración y, y, vivimos, y el acto. Y vivimos en este énfasis en la competencia, ¿no? como si la competencia fuese un valor, y argumentamos de la biología, la evolución, la competencia, por los medios de subsistencia, etc. Pero eso está equivocado. Los seres vivos no compiten. Cuando el león o la leona caza una cebra, va al restaurante. No, no está compitiendo con la cebra. ¿Y, ¿Y cuando un león pelea contra otro macho para quedarse con su hembra? O sea, no, no, digamos, no lo miremos... En la, porque la noción de competencia es una noción humana. humana sí. Es fundamental la conciencia y las sensaciones de que el otro es derrotado. Yo no sé si cuando dos machos pelean por un grupo de hembras, por una hembra y uno se va eventualmente... Este que se queda, se queda pensando, qué rico, lo derroté. Claro, le gané. Ah, eso requiere el lenguaje, requiere vivir como ser humano en la reflexión. Pero allí hubo otra cosa, otro fenómeno del cual, en el cual lo central no es derrotar al otro, sino hay que conservar una cierta condición, una cierta relación, un cierto espacio. Ahora, esto se puede deformar, por supuesto, y en los espacios humanos se deforma. Cuando uno compite, lo central del de ganar la competencia es la derrota del otro. Uh -huh. Mira los partidos de fútbol o de tenis: cuán importante es la derrota del otro. Claro. No meter más goles, sino que la derrota del otro. ¿Y qué le pasa al que <risa> recibe más goles? que, que No... No. no disfruto el partido, nos no disfruta el juego, porque deja de ser juego, pasa a ser una competencia. Un juego de suma cero.
0: Ya regresamos aquí a Rock para seguir conversando con el doctor Humberto Maturana, un innovador en la forma de pensar la innovación y, por supuesto, en lo que está realizando eh, ahí en torno a Matrística junto a Jimena la Suena una de mis canciones favoritas, John Forgetti, The Old Man Down The World. Y regresamos a este último bloque, qué increíble cómo pasamos en, en nuestra conversación, pero hemos podido dedicar todo el tiempo para poder profundizar en el tema que hoy día nos, nos tiene aquí conversando y no solo dialogando, una conversación de sordo, con el maestro, con el doctor Humberto Maturana. Eh, doctor, usted dio conferencia hace muy poquito, eh, Innovar innovar o Adicción, en, en una universidad en Estados Unidos, en el MIT qué sensación eh, Fuimos, jimena y yo, junto a jimena qué sensación hubo ahí eh, 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 me refiero usted habla generalmente de la sociedad y sus temas son basados en una sociedad y eso no implica que sea un país eh, cómo es esa sensación de estar allá eh, cuando le toca congregar personas me consta que 400 500 personas
2: eh, o sea no es que yo las congregue, o sea, el, el tema que ellos por el tema Exacto. por algún motivo van y participan sí, Ahora, lo que pasa es que ahí fue en el Media Lab del Levaití, de ellos de pronto se sorprendieron, porque esto de que lo que se conserva lo fundamental en la innovación, no lo habían pensado. Entonces se, se detuvieron a pensar. No sé qué habrá pasado después, pero se detuvieron a pensar cómo, cómo es esto de que efectivamente es cierto, cuando uno conserva algo, lo demás cambia en torno a lo que conserva. Y todos conservamos algo, conservamos el vivir, las relaciones, la profesión. Siempre estamos conservando algo, aun cuando decimos que no queremos estar donde estamos ahí, estamos ahí porque queremos conservar algo. Y la sensación de, de hablar a una audiencia en un
0: país, eh, particularmente en el MIT, donde uno siempre lo usa como una referencia en, en esto de la
2: innovación. Eh, porque son, Mira, todo, todas las personas son inteligentes, entonces todas las personas van a reflexionar cuando se encuentran ellas participando o envueltas en la naturaleza del tema del la cual se habla. Entonces, hablarle a los innovadores de conservación no es trivial, para nada, a menos que estén tan fanáticos y digan, no, qué tontería es esa. De, pero si no están tan fanáticos, entonces van a escuchar y se van a dar cuenta que es cierto.
0: Hmm. Tengo una, una pregunta y quizás se escapa un poco lo que hemos conversado pero estoy demasiado tentado a hacerla <ríe> eh, Puede sonar un poco a, a, a Pará o Libro de Autoayuda pero comprendiendo que, ya lo he mencionado muchas veces y has escrito mucho al respecto de que el lenguaje construye realidad existe algo que las personas podamos hacer en la práctica o sea que tenga un resultado modificando nuestro lenguaje y que incida directamente en nuestras vías, por ejemplo, para levantarnos más temprano, eh, hacer más ejercicio, atrevernos a contarle el Leo que a uno mandó las poleras del concurso pasado. En el fondo, una 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 papita eh, lingüística. Hay algo que podamos
2: hacer o básicamente la respuesta es no hay soluciones fáciles. O sea, si yo tuviese una varita mágica que dijera si yo uso esta varita yo lo usted va a hacer exactamente lo que yo quiero, como por ejemplo más ejercicio. Me gustaría que lo usara. ¿Cómo? ¿Si tuviera la varita mágica? Si, sí, te gustaría que usara la varita mágica para hacerlo yo a usted, hacer más ejercicio? Sí. Ah, no, le <risa> no le creo. No le creo. No, es que Uri es muy particular. Pero pero no le creo. No le creo. No, no le creo porque si yo tengo la varita mágica puedo obligarlo a lo que yo quiera. Exacto. Claro. Y lo que yo quiera no tiene nada que ver con usted, a menos que usted me pida que lo haga. Nada, ah, pero no, no es. Comprende, ese es el tema.
0: se me puede enseñar. A tener ah, mi propia varita mágica.
2: Esa es otra cosa. Sería... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo reflexionar? ¿Cómo me puedo interesar por, por hacer eso? Sí, por supuesto, eso no lo puede hacer en una conversación. No. Pero la conversación es una participación de dos personas. Uh -huh. ah, el, el maestro en el colegio, fíjese este, que los niños van al colegio y tienen maestros que respetan y no respetan. ¿A quiénes respetan? A los que los inspiran a la reflexión. Uh -huh a los que les exigen, los ordenan, son autoritarios, no conversan, eso no... Eso les temen, que no es lo mismo. Les temen, que es una cosa muy, muy diferente. Uh -huh. Ahora, claro, nosotros lo que hacemos en Matrística es generar eh, talleres, trabajos de, de reflexión en este ámbito, de darnos cuenta de que nosotros generamos los mundos, pero por el solo hecho de conservar algo. De ocuparnos y reflexionar sobre lo que queremos. Porque lo que hacemos nosotros es generar espacios de reflexión donde las personas conserven su autonomía reflexiva y de acción. Entonces, desde allí que tú vas a darte cuenta si quieres o no quieres hacer algo. Nosotros no, no hay cómo decirle a otra persona que lo que tiene que hacer es eso. Pero si la otra persona se da cuenta que eso le hace sentido, entonces va a escoger él o ella. Y por eso nuestro trabajo en matrística consiste en eso, en invitar a la reflexión, al entendimiento, no al saber, de modo que las personas puedan actuar desde sí, y elegir lo que hacen o lo que quieren hacer desde el entendimiento.
1: Doctor, yo tengo que preguntarle esto porque fue algo que hace un par de semanas causó revuelo en el ecosistema de emprendedores y es su, su crítica que salió en una en una revista o que fue fue percibida como una crítica a los pseudoemprendedores chilenos eh, ¿Qué necesitamos para dejar de tener pseudo no, o sea, emprendedores? y tener emprendedores reales
0: qué yo definamos qué era, en qué contexto eran los pseudoemprendedores tú hablé de
2: pseudoemprendedores
1: así salió en la, la revista
2: Habré dicho ser emprendedores ya. O sea... Pero iba después de eso de la ciencia, ¿no? Después continuaba con el tema de... Ah, ya. está ayudando a O sea, lo que sucede es que como estamos en este tema de que hay que emprender, que tenemos que emprender, entonces nos encontramos atrapados. Porque estamos esperando que el otro encuentre y que lo que estamos haciendo sea un emprendimiento. Ahora... El otro va a sorprenderse y lo va a encontrar a un emprendedor cuando uno hace algo que al otro le resulte interesante y deseable. Ah, mira, qué bonito emprendimiento, a lo mejor se puede hacer algo más en eso. Entonces, por eso es que eh, no es que generemos mundos como mundos, sino que en la medida que entendemos lo que hacemos y conversamos, podemos hacer cosas en común, podemos hacer equipos y generar un ámbito... ...que tenga las características que queremos. A mí una vez, un amigo me, me invitaba a participar en, una, ¿eh? en un club de, de innovadores, de emprendedores. Ah, pues en fin, íbamos a cambiar las cosas. Yo le dije que yo quería ser miembro de un club de conservadores. ¿Cómo así? Si, sí, un club de conservadores de la honestidad, de la seriedad... De la reflexión, de la conversación, de la ética. ¿Del rock puede ser o me estoy metiendo en un tema desordenando su respuesta? Sí, claro, puede estar el rock ahí como parte de los recreos. <risa> <Perfecto>. <risa> o, de la letra.
0: o de la letra. Ah, bueno, sí, también. también, es verdad. ¿Le gusta el rock, doctor? No especialmente. No especialmente, pero ¿tiene algún grupo o alguna canción que por ahí le... Let it be, de los Beatles. ¿Sí? ¿Le parece si nos vamos con esa con esa canción de, de este programa? Pero antes de despedirlo, eh, simplemente agradecerle la, la presencia. Oye, mucho aprendizaje, no? Sí, sí, muchísimo. Sí. No, agradecer porque una tremenda oportunidad. Tiene, o nos podría entregar, no sé si, no quiero poner el número, pero algunos libros en los cuales las personas que terminan el programa y quedan un poco huérfanos de esta conversación, más allá de Innova Rock,
2: eh, quieran seguir profundizando. Bueno, nosotros con Jimena acabamos de publicar, eh, Jimena y, y matrística, y todo el equipo en realidad que hace posible eso, un libro que se llama El árbol del vivir. ¿Mm? Y es un libro muy interesante, es en realidad una invitación reflexiva, que se puede leer, no tiene que leérselo a recorrido, puede leerlo, ahí encontrando temas que le resultan interesantes. El árbol del vivir. El
0: árbol Buenísimo del vivir. dato. Muchas gracias, doctor, por haber estado en Innova Rock hoy. Eh, y esperamos que dentro del año se genere la oportunidad. No quiero comprometerlo ahora, no, no está bien hacerlo, pero sí desear que nos pueda acompañar en alguna actividad presencial con los auditores del programa. Justamente para profundizar en estos temas. Ojalá bueno, se pueda. Llama matrística <risa> y propone. Y a lo mejor se ocurre algo tal como lo tuvimos aquí hoy día en el sí, programa.
1: Y Jimena también, pero qué interesante. Esto, Jimena también tiene que la estar voz presente. de una mujer también hablando de estos no, temas. No, no, pero es
2: que fue, no solamente la voz de una mujer es fundamental. Sin Jimena ni existiría este libro y matrística definitivamente no existiría. Pero no es por Jimena, es por sus ideas, por la visión que ella tiene del, del vivir cultural.
0: Jimena, entonces me tomo, me tomo acá la, el micrófono para invitarte al programa. <risas> Jimena Dávila, co-inspiradora de matrística, pues junto bueno. al doctor. Muchas gracias, doctor. Uri, muchas gracias. De nada, Leo. Josefa, muchas gracias. Leo, muchas gracias. Catboy, <risas> muchas, gracias, gracias. muchas gracias. Nos vemos hasta gracias. el próximo sábado aquí en Innova Rock y nos vamos justamente con Lady de cobrar vida y tomar forma. Una idea genial pasa por ser algo tan simple como un chispazo. Finaliza Innova Rock en la 88.9. Te esperamos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana
2: con la mente lo más abierta posible para lanzarnos a la conquista del infinito y más allá. Innova Rock con el periodista Leo Meyer. El programa Cerebro de Radio Futuro. La radio del rock.